0: கனோ வக்கணோத்து சீக்கரபை தேஜஸ் நதித்தமஸோ மாஷாபகை ஓ சா தேஷை நாம் எடுத்துக்கொண்ட நூல் வாக்கிய விறத்திகி நேற்று பார்த்தோம் வாக்கியம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் மகாவாக்கியம் மகாவாக்கியம் என்பது உபனிஷத்தில் வருகின்ற ஜீஸ்வர ஐக்கிய வாக்கியம் உபனிஷத் வாக்கிய ரூபமாக இருக்கின்றது அதை நாம் சப்த பிரமாணம் என்று சொல்கின்றோம் அந்த சப்த பிரமாணமான உபனிஷத்தில் எந்த ஒரு வாக்கியம் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியத்தை கூறுமோ அந்த வாக்கியத்திற்கு வாக்கியம் என்று பெயர் அந்த மகாவாக்கியத்தை சுருக்கமாக விளக்குதல் என்பது விருத்தி என்ற சொல்லினுடைய பொருள் ஆகவே வாக்கிய விருத்தி என்றால் மகாவாக்கியத்தினுடைய சுருக்கமான விளக்கம் என்று பொருள் இந்த நூலிற்குள் செல்வதற்கு முன் ஒரு கருத்தை மனதில் கொள்ள வேண்டும் ஞானமானது பிரமாணத்தின் மூலமாகத்தான் ஏற்படும் எந்த ஒரு அறிவும் ஸ்வயமாக உற்பத்தியாகாது அறிவானது தோன்ற வேண்டும் என்றால் அறிவை கொடுக்கும் கருவியை பயன்படுத்த வேண்டும் அந்த கருவிக்கு பிரமாணம் என்று பெயர் இப்பொழுது ரூபத்தை பற்றிய அறிவு வேண்டும் என்றால் கண் என்ற பிரமாணத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் ஸ்பர்ஷத்தை பற்றிய அறிவு வேண்டும் என்றால் நாம் ஸ்பர்ஷம் ஒரு பொருள் எப்படிப்பட்ட மென்மையானதா கடினமானதா என்ற அறிவு வேண்டும் என்றால் ஸ்பர்ஷம் என்ற பிரமாணத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் அதேபோல நாம் மலையில் புகையை பார்க்கின்றோம் நெருப்பு என்ற ஞானம் வேண்டும் என்றால் அனுமானம் என்ற பிரமாணத்தை பயன்படுத்துகின்றோம் பிறகு இங்கு அமர்ந்திருக்கின்றோம் ஒரு சப்தம் நமக்கு கேட்கின்றது வாகனத்தினுடைய சப்தம் கேட்கின்றது அந்த சப்தத்தை கொண்டு இது கார்தான் என்ற ஞானம் நமக்கு வருகின்றது ப்படி என்றால் இந்த சப்தம் கார் என்ற வாகனத்தை தவிர வேறு வாகனத்தில் வர முடியாது என்ற அர்த்தாபத்தி பிரமாணம் இப்படி பலவிதமான பிரமாணங்களைக் கொண்டு நாம் ஞானத்தை அறிவை அடைகின்றோம் எப்படிப்பட்ட பிரமாணத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் விதவிதமான அறிவை கொடுக்கும் கருவிகளில் கருவியை நான் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது எந்த ஞானம் எனக்கு தேவை அதனுடைய அடிப்படையில் அமைகிறது நான் ஒரு பொருளினுடைய மலரினுடைய வாசனையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் கண் காது என்ற பிரமாணத்தை பயன்படுத்த முடியாது காரணம் என்ன நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ரூபமாகவோ சப்தமாகவோ இல்லை இவ்விதத்தில் எந்த நாம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது எந்த ஞானத்தை நாம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதின் அடிப்படையில் அமைகிறது இப்பொழுது நமக்கு பிரம்மத்தை பற்றிய ஞானம் தேவை பிரம்மத்தை பற்றிய ஞானம் தேவை என்றால் எந்த பிரமாணம் பிரம்மத்தை பற்றிய ஞானத்தை கொடுக்குமோ அந்த பிரமாணத்தை கையாள வேண்டும் அதைத்தான் நாம் உபனிஷத் அல்லது வேதாந்தம் என்று சொல்கின்றோம் வேதாந்தம் என்றால் அல்லது உபனிஷத் என்றால் ஒரு பிரமாணம் எதற்கு பிரமாணம் பிரம்ம ஜானத்திற்கு பிரமாணம் இந்த உபனிஷத்மாணம் என்று நாம் கூறுகின்றோம் உபனிஷத் எப்படிப்பட்ட பிரமாணமாக இருக்கின்றது சப்த ரூபமான பிரமாணமாக இருக்கின்றது பிரத்யப் பிரமாணம் அனுமான பிரமாணம் அர்த்தாபத்தி பிரமாணம் என்று பல பிரமாணங்களில் ஒரு பிரமாணம் சப்த பிரமாணம் இதில் பிரத்ய பிரமாணம் என்று ஒன்று இருக்கிறது கண் வழியாக பார்த்து ஞானத்தை அடைவது காது வழியாக கேட்டு சப்த ஜானத்தை அடைதல் என்றெல்லாம் ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் காது வழியாக சப்தத்தை கேட்பது பிரத்ய ஜானம் சப்தஜானம் என்றால் சாஸ்திரம் சப்த ஜானம் என்று தனியாக கூறுகின்றோமே அது எப்படி என்ற சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் பிரத்ய பிரமாணத்தில் என்ன சொல்றோம் கண்ணு வழியாக பார்ப்பதும் காது வழியாக கேற்பதும் மூக்கு வழியாக நுகர்வதும் இப்படி ஐந்து இந்திரியங்கள் வழியாக ஞானத்தை அடைதல் பிரத்யப் பிரமாணம் அது ஒரு பிரமாணமாக கூறி பிறகு சாஸ்திரம் சப்த ரூபமாக இருக்கின்றது வாக்கிய ரூபமாக இருக்கிறது இதுவும் பிரமாணம் என்று சொல்கின்றோம் அது எப்படி இதை சாஸ்திரமும் சப்த ரூபமாகத்தானே இருக்கின்றது காது வழியாகத்தானே கேற்க அதன் பிரத்ஷம் என்று சொல்லூடாது என்ற சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் அதை முதலில் போக்கிக் நாம் சைனீஸ் நியூஸ் கேட்கின்றோம் சைன மொழியில் ஒரு செய்தியை கேட்கின்றோம் நாம் கேட்கின்றோம் அந்த சப்தங்கள் நமக்கு எப்படி இருக்கும் அது வரும் சப்தமாக தான் இருக்கும் இந்த பாத்திரம் கண்ணாடி தமிழர் எல்லாம் கீழே விழுந்ததுன்னா என்ன சப்தம் வருமோ அதே சப்தமாக தான் அவனுடைய நியூஸ் இருக்கு நமக்கு ஏதோ பாத்திரம் கீழே விழுகுதுன்னு நினச்சிட்டு இருப்போம் ரேடியோவிலருந்து காரணம் என்ன அவர்களுடைய மொழி நமக்கு புரியாது இப்போ நமக்கு என்ன பிரமாணமாக அங்கே வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கு வெறும் வெறும் பிரத்ய பிரமாணமாக தான் அங்கே வேலை செஞ்சிகிட்டு இருக்கு ஏதோ சப்தம் வருது ரேடியோ வந்து ஒர்க் பண்ணுதுங்கிறதா நமக்கு தெரியுமே தவிர புதிய ஞானம் நமக்கு வராது சப்த ஞானம் வருமே தவிர அர்த்த ஜானம் நமக்கு வராது இப்ப அதே இது தமிழ் நியூஸ் வந்து அவன் கேக்கிறான்னு வச்சுக்கோமே அவனுக்கு அது எப்படி இருக்கும் அது வெறும் பிரத்ய பிரமாணம் ஆனா நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த சப்தத்திலிருந்து புதிதாக ஒரு அறிவு வருகிறது இது இப்படிப்பட்ட சப்தங்கிற ஞானம் மட்டுமல்ல புதிதாகவும் ஒரு அறிவு வருகிறது அதனால்தான் இரண்டாக பிரிப்பார்கள் ஒன்று துவன்யாத்மகம் இரண்டாவது வர்ணாத்மகம் துவனி என்றால் வெறும் சவுண்டு அர்த்தமில்லாத சப்தம் நாய்ஸ் என்று சொல்லும் துவன்யாத்மகம் அது ஒருவிதமான சப்தம் பறவைகளினுட ச அல்லது காற்றுனால மரம் செடிப்தி என்று சொல்வணாத்மகம் என்றால் எழுத்துக்களினுடைய சேர்க்கையினால் ஒரு சொல்லாக மாறி சொற்களினுடைய சேர்க்கையினால் வாக்கியங்களாக உருவாகி இப்பொழுது நாம் பேசிக்கொண்டிருப்பது வர்ணாத்மகம் வர்ணம் சொன்ன லெட்டர்ஸ் எழுத்துக்கள் எத்துக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து சொற்களாக மாறி சொற்கள் எல்லாம் வாக்கியங்களாக மாறி இப்பொழுது நாம் விவகாரம் செய்வது வர்ணாத்மகம் இப்ப சப்த பிரமாணம் சொல்றோம்னா அது வந்து நாய்ஸ் கிடையாது சப்தம் கிடையாது வெறும் அர்த்தமற்ற சப்தம் கிடையாது ஆனால் ஒரு மொழி ஒரு லாங்குவேஜ் வர்ணாத்மகமாக இதிலிருந்து நமக்கு என்ன வருகின்றதுன்னா ஒரு புதிய ஞானம் வருகின்றது பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் சாமானியமான ஞானம் இருக்கே ஏதோ ஒரு சப்தம் வருதுன்னு சொல்லி பிரத்யக்ஷ பிரமாணத்திற்கு மேல சப்த பிரமாணத்தையும் நம்ம பயன்படுத்துகின்றோம் எப்பொழுதுனா இவைகள் நமக்கு புரியும் பொழுது ஒரு கால் நமக்கு இது புரியலேன்னு வச்சுக்குவோமே இப்ப வேதாந்தத்துக்கு வந்து தகுதி இல்லாம வந்துட்டோம்னு வச்சுக்குவோமே இப்ப வேதாந்த என்ன பிரமாணமா வேலை செஞ்சிடும் அது வெறும் பிரத்யபிரமாணமா தான் வேலை செய்யும் ஏதோ சில சப்தங்கள் காதல விழுகுமே தவிர அதுல இருந்து ஞானம் வராது சில சமயம் பத்து வருஷம் சிரவணம் நமக்கு வந்து சப்த பிரமாணமாகவே இருக்காது அது வந்து பிரத்யக்ஷ பிரமாணமா ஏதோ சப்தம் காதில் விழுந்துட்டு ஆனா நல்ல விஷயமா இருக்கிறதுனால புண்ணியம் கிடைக்கும் சித்தசுத்தி கிடைக்கும் அவாந்தர பலம் கிடைக்கும் என்னைக்கு அந்த வாக்கியத்திலிருந்து என்ன அறிவு கிடைக்கணுமோ அது கிடைத்தால் அப்பொழுதுதான் அது சப்த பிரமாணம் இனி வாக்கியம் என்ற சொல்லுக்கு லட்சணத்தை பார்க்கலாம் வாக்கியம் என்றால் பதானாம் சமூக வாக்கியம் பதம் என்றால் சொற்கள் சொற்களினுடைய சமூகமானது வாக்கியம் சமூகம்னா சேர்க்கை பல சொற்களினுடைய சேர்க்கை வாக்கியம் சென்டென்ஸ் பதானாம் சமூக வாக்கியம் இப்பொழுது ராமன் தென்னமரம் கார் புஸ்தகம் இப்ப இது வாக்கியம் என்ன செஞ்சிருக்கோம் பல பதங்களையே சேர்த்தி இருக்கும் ஏதாவது வாய்க்கு வந்து சில பதங்களை எல்லாம் சொல்லி பதங்களினுடைய சமூகத்தை வாக்கியம்னு ஒரு லட்சணம் கொடுத்துட்டோம்னு சொன்னா இப்ப இது வாக்கியம் ஆயிருமோ ஏதோ நாலு பதத்தை சொல்றது புஷ்பம் புஸ்தகம் மைக் எல்லா பதத்தையும் சேர்த்துறது பிறகு சாப்பிடுகிறது அது ஒரு பதத்தையும் சேர்த்திக்கிறது பல பதங்கள் சேர்த்தியாச்சு வாக்கியம் ஆயாச்சா அப்படின்னா ஆகவில்லை இப்போ பதானாம் சமூக அப்படிங்கறது ஒரு லட்சணமா இருந்தாலும் சில நிபந்தனைகள் இருக்கின்றது அந்த நிபந்தனைகளுடன் பதங்கள் சேரும்பொழுது வாக்கியம் ஆகின்றது அந்த நிபந்தனை மூன்று நிபந்தனை இருக்கின்றது இந்த மூன்று நிபந்தனையுடன் கண்டிஷனுடன் சொற்கள் சேர்த்தப்பட்டால் அப்படிப்பட்ட சேர்க்கையான சொற்களுக்கு வாக்கியம் என்று பொருள் அந்த மூன்றும் என்ன என்றால் ஒன்று ஆகாங்க முதல் ஆகாங்ஷா இரண்டாவது யோகியதா யோகியதா மூன்றாவது சந்நிதிஹி சந்நிதிஹி ஆகாங்ஷா யோகியதா சந்நிதிஹி இப்ப வாக்கியத்துக்கு எப்படி லட்சணம் சொல்லலாம் ஆகாங்ஷா யோகியதா சந்நிதி விசிஷ்ட பத சமூக வாக்கியம் இந்த மூன்றுடன் கூடிய பத சமூகம் பதத்தினுடைய சேர்க்கை வாக்கியம் ஆகாங்ஷா யோகியதா சந்நிதி விசிஷ்ட விசிஷ்டன்னா இந்த மூன்றுடன் கூடிய பத சமூக நம்ம வெறும் பதத்தினுடைய சேர்க்கை வாக்கியம் சொல்லிட்டு என்ன ஆயிரும் போட்டு அது வாக்கியமாய் நமக்கு ஞானம் வராதே அப்படி இல்லாமல் இந்த மூன்று நிபந்தனையுடன் பதங்கள் சேர்க்கப்பட்டால் அது வாக்கியம் என்று சொல்லப்படுகிறது இனி இந்த மூன்றும் என்னென்ன பார்க்கலாம் ஆகாங்க என்றால் எதிர்பார்ப்பு எக்ஸ்பெக்டேஷன் உதாரணமாக ராமக நான் கூறியவுடன் உங்களுடைய மனதில் ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஏற்படுகிறது என்ன என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஏற்படுகிறது செல்கின்றார் என்று சொன்னவுடன் இந்த பதமானது அந்த எதிர்பார்ப்பை தீர்த்து வைக்கின்றது இப்ப ராமன் சொன்னவுடனே அந்த நம்ம மனசுல என்ன ஏற்படுகின்றது ஒரு இன்கம்ப்ளீட்னஸ் ஏற்படுகிறது ஆகாங்க ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஏற்படுகிறது ராமன் என்ன ஆச்சு காட்டுக்கு போகின்றார் என்று சொன்னால் இந்த பதங்கள் எப்படி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது நம்முடைய மனதில் உருவாகின்ற எதிர்பார்ப்பை தீர்க்கும் வகையில் பதங்கள் அமைந்துள்ளது இப்ப ராமர் என்று சொன்னவுடன் ஒண்ணுமே சொல்லாம புஸ்தகம் அல்லது பிளவர் புஷ்பம் இந்த மாதிரி சொன்னா அங்க எதிர்பார்ப்பு தீர்க்கவில்லை சரி ராமன் புஸ்தகம் புஷ்பம் இதெல்லாம் என்ன நமக்கு தீர்க்கவில்லை ஆனால் ராமர் காட்டுக்கு செல்கின்றார் இப்படி சொன்னவுடன் பதங்கள் எப்படி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது நம்முடைய எதிர்பார்ப்பை தீர்க்கும் வண்ணம் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது ஆகாங் விசிஷ்டம் ஆகாங்ஷாவை தீர்க்க வேண்டும் நம்முடைய எதிர்பார்ப்பை எது தீர்க்கின்றதோ தீர்க்கும் வகையில் சொற்கள் அமைக்கப்பட்டால் அது வாக்கியம் இனி இரண்டாவது தா என்றால் உதாரணமாக வன்னபது சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படுகின்ற பிரசித்தமான உதாரணம் வன்னினா என்றால் நெருப்பினால் நெருப்பினால் சிஞ்ச என்றால் புரோக்ஷணம் செய்ய வேண்டும் சிஞ்சன தொழிக்கிறது புரோக்ஷணம் செய்வது வன்னினா நெருப்பினால் என்று சொன்னவுடன் நமக்கு ஒரு ஆகாங்க வருது நெருப்பு நாள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு ஆகாங்ஷா நமக்கு வருது அடுத்த சொல்லி என்ன செய்கின்றது செய்க்சணம் செய்யவுடன் இலக்கணப்படி சரியா இருக்கு அதாவது நீரினால் புரோக்ஷணம் செய் அப்படின்னு சொன்னா எப்படி சரியா இருக்கும் அதுபோல நெருப்பினால் புரோக்ஷணம் செய் அப்படின்னு சொல்றது சரியா இருக்கு ஆகாங்ஷாவை தீர்க்குது ஆனா யோக்கியதா இல்லை காரணம் என்ன நெருப்பு நாள் இந்த காரியத்தை செய்ய முடியுமா நெருப்பு நாளை சமைக்க முடியும் நெருப்பினால் சமையல் செய்யு சொன்னா ஆகாங்ஷாவும் இருக்குது யோகியதா என்ன நெருப்பு நாள் சமையல் செய்யலாமே ஆனால் நெருப்பை வந்து தொளிக்க வேண்டும் புரோக்ஷனம் பண்ண வேண்டும் இப்ப தண்ணியை எடுத்து தொளிக்கிறது போல நெருப்பு எடுத்து தொளிக்கணும்னு சொன்னா இந்த ஆகாங்ஷா இருக்கு யோகியதா இல்லை அப்படி எதிர்பார்ப்போட மட்டும் இருந்தா பத்தாது எதிர்பார்ப்ப தீர்ப்பது யோகியதையுடன் இருக்க வேண்டும் இது யோகியதா மூன்றாவது சந்நிதி சந்நிதிக் அருகில் இருத்தல் சந்நிதிகளை நான் இன்னைக்கு வந்து ராமகிற வார்த்தையை சொல்லிட்டு நாளைக்கு காட்டுக்குன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லி பிறகு செல்கின்றான்னு சொன்னா இது வாக்கியமாகாது அல்லது நம்ம இன்னைக்கு ஏதோ ஒன்று வார்த்தை ஒரு பதத்தை சொல்றோம் நாளைக்கு ஒரு பதத்தை சொல்றோம் ஒருவர் வந்து நேற்று நீங்கள் இந்த பதத்தை சொன்னீங்க இன்று நீங்கள் இந்த பதத்தை சொன்னீர்கள் நான் இதை ரெண்டையும் சேர்த்து வாக்கியமாக எடுத்துக்கிறேன்னு சொன்னார்ன்னு என்ன நம்ம எதோ சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுவார் நீங்கள் பத்து பதத்தை பயன்படுத்திட்டீர்கள் நான் அதெல்லாம் எடுத்து வச்சு நான் ஒரு வாக்கியம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னால் நம்ம ஏதாவது சொல்லியிருப்போம் அவன் எதாவது எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்போ சந்நிதினு சொன்னால் அருகில் இருக்க வேண்டும் நம்ம ஒன்றை அடுத்து ஒன்றை பேசினதான் பத சமூகம் எடுத்துக்கணுமே தவிர எங்கேயோ இருக்கிற பதத்தை வேற எங்கேயோ இருக்கிற பதத்தை எடுத்து நம்ம வாக்கியமா எடுத்துக்கொள்ள முடியாது இப்ப இன்னைக்கு வந்து எத்தனையோ வார்த்தை பேசியிருக்கோம் நேற்று எவ்வளவோ வார்த்தை பேசிட்டோம் சிஷியம் என்ன பண்றான் குரு இன்னைக்கு இந்தந்த சொல்லெல்லாம் பேசினார் நேத்து இந்தந்த சொல்லெல்லாம் பேசினார் ரெண்டையும் சேர்த்து எனக்கு விருப்பமான அர்த்தத்தை எடுத்துக்கிறேன்னு எடுத்துக்க முடியுமா அப்படி எடுத்துக்கொள்ள கூடாது சேர்க்கையுடன் இருக்க வேண்டும் அது சந்நிதி இப்பொழுது ஆகாங் யோகியதா சந்நிதி விசிஷ்ட பத சமூக வாக்கியம் இந்த வாக்கியத்தை தான் நம்ம சப்த பிரமாணம் என்று சொல்கின்றோம் வெறும் சவுண்ட சப்த பிரமாணம் சொல்றதில்லை இப்படிப்பட்ட வர்ண ரூபமான இவ்விதத்தில் அமைக்கப்பட்ட வாக்கியமானது சப்த பிரமாணம் அந்த சப்த பிரமாணம் லௌகத்திலையும் சப்த பிரமாணம் இருக்கின்றது இப்ப பத்தி ஒருவரிடம் நான் எடுத்து சொன்னா அதுவும் சப்த பிரமாணம் அவர் அங்க போகாமையே அதை பற்றிய ஒரு பரோட்ச ஞானத்தை அடையற அந்த ஞானம் எப்படி வந்ததுன்னு சொன்னா சப்த பிரமாணம் அப்படி சப்த பிரமாணத்தை இரண்டா பிரிக்கின்றோம் லௌகிக சப்த பிரமாணம் வைதிக சப்த பிரமாணம் நம்ம லவுகத்தில் பயன்படுத்துகின்ற சப்த பிரமாணங்கள் பிறகு ரூபமாக இருக்கின்றது அப்படி முழு வேதம் சப்த பிரமாணமாக இருந்து வருகின்றது இதில் வேதத்தை நம்ம இரண்டு பகுதியாக பிரிக்கின்றோம் முதல் கர்ம காண்டம் என்று முதல் பகுதியில விதவிதமான கர்மங்களை பற்றி ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்கின்றது பிறகு தர்மா தர்ம ஞானங்களை பற்றி எல்லாம் அவைகள் போதிக்கின்றன அவைகள் எல்லாம் எதற்குன்னு சொன்னா ரொம்ப ஆசை நம்மளுடைய மனதில் வந்து ஆசை ரொம்ப வேரூன்றி இருந்ததுன்னு சொன்னா அவனிடம் போய் வைராகியம் எல்லாம் சொன்னா கேட்க அதனால நீ தர்மப்படி உன்னுடைய ஆசையெல்லாம் தீர்த்துக்கன்னு சொல்றதுக்கு வேதம் உதவி செய்கிறது பிறகு அதே தர்மத்தை கொஞ்சம் பக்குவம் வர வர சித்த சுத்திக்காகவும் பயன்படுத்த கர்மகாண்டங்கள் நமக்கு உதவி செய்கின்றன அந்த தகுதியெல்லாம் முடிஞ்சு வந்தவுடன் வேதாந்தம் அல்லது உபனிஷத் பிரம்மத்தை போதிக்கின்றது உபனிஷத்துல பல கருத்துக்கள் பேசப்பட்டிருந்தாலும் உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்து என்ன என்றால் மகா வாக்கியம் வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதி உபனிஷத்துன்னு சொல்றோம் அந்த உபனிஷத்தில் பல கருத்துக்கள் பேசப்பட்ட போதிலும் முக்கிய கருத்து என்னவென்றால் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கிய ஜானத்தை கொடுக்கும் வாக்கியம் அந்த வாக்கியத்தை தான் இந்த வாக்கிய விருத்தியில் எடுத்துக்கொண்டு மிக தெளிவாக விசாரம் செய்யப்படுகின்ற அதனால நம்ம வந்து உபநிஷத்தில் பேசப்படுற மற்ற கருத்துக்களை எல்லாம் சிந்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை காரணம் என்ன இப்ப சாதன சதுர்த்த சம்பத்திய பற்றியோ அல்லது சில கர்ம யோகத்தை பற்றியோ உபாசனைய பற்றியோ சாதனைகளை பற்றியோ எல்லாம் அதிகம் சிந்திக்க இந்த நூல்ல வாய்ப்பு கிடையாது இப்ப பகவத்கீதைன்னா அப்படி இல்லை வேதாந்த சம்பந்தமான எந்த கருத்தை வேண்டுமானாலும் பல கோணங்கள்ல சிந்திக்கலாம் இந்த நூல் வந்து டைரக்டா தது துவம் அசிங்கிற மகா வாக்கியத்திலேயே இது இருக்கின்றது அதனால இது வந்து கோர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் எஸ்என்ஸ் தத்துவமசிங்கிறது உபநிஷத்தினுடைய சாரம் அந்த சாரத்தை எடுத்துக்கொண்டு இந்த நூல் விளக்குகின்றது ஆகவே இதுல நம்ம வந்து சப்ஜெக்ட் மேட்ரை விட்டு போறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது சப்ஜெக்ட் மேட்ரை விட்டுன்னு சொன்ன என்ன தத்துவமசியை விட்டு நம்ம போகவே முடியாது தத்துவமசியை அச்சானியா வச்சுட்டு தான் இந்த முழு நூலானது செயல்படுகின்றது இந்த நூலுக்குள் செல்வதற்கு முன் இதுல என்னென்ன கருத்து எப்படி அமைந்திருக்கின்றது மேலோட்டமாக பார்க்கலாம் முதல் பத்து ஸ்லோகங்கள் முகவுரையாக அமைந்துள்ளது முதல் ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து ஸ்லோகம் வரை இன்ட்ரோடக்ஷன் குரு சிஷியனை சேர்த்து வைக்கிறது ஒரு குரு சிஷியனுடைய சம்வாதமாக அந்த கருத்து பிரார்த்தனை இவைகள் எல்லாம் என்ன தலைப்பில் சொல்லலாம் பிறகு பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து இருபத்தி ஸ்லோகம் வரை துவம்பத விசாரம் செய்யப்படுகிறது தத்துவமசிங்கிற மகாவாக்கியத்தில் ஜீவனை குறிக்கின்ற சொல் அந்த ஜீவாத்ம விசாரம் துவம்பத விசாரம் பதினொன்று முதல் இருபத்தி ஏழு வரை செய்யப்படுகிறது பிறகு இருபத்தி எட்டு முதல் ஸ்லோகம் வரை தத் பத விசாரம் செய்யப்படுகிறது இப்ப பதினொன்னு ஆரம்பிச்சு முப்பத்தி ஆறு வரைக்கும் பதவி முப்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி எட்டு வரை வாக்கியார்த்த விசாரம் வாக்கியார்த்த விசாரம் சொன்னா பத விசாரம் பண்ணி பிறகு வாக்கிய விசாரம் செய்கின்றோம் பதவிச்சாரம்னு என்ன வாக்கியத்துக்குள்ள இருக்கிற தனிப்பட்ட சொல்ல விசாரம் பண்ணிட்டு பிறகு அவைகளையெல்லாம் சேர்த்தவுடன் என்ன ஆயிடுது அது வாக்கியமாக மாறிடுது அந்த வாக்கிய விசாரம் செய்கின்றோம் இப்போ உதாரணமா ஒவ்வொரு மரங்கள் இருக்கு அந்த மரங்களையெல்லாம் தனியாக பார்க்குறோம் பிறகு சேர்ந்தவுடன் என்ன ஆயிவிடுகிறது அதுவே வனம்னு ஆயிடுது இப்போ ஒரு நோக்கத்திலையும் பார்க்கறோம் மரங்கள்ங்கிற நோக்கிலையும் பார்க்கிறோம் அப்படி வாக்கியம்னு சொன்னால் என்ன பதங்களினுடைய சேர்க்கை இப்படி தொம்பதம் தற்பதத்தை தனித்தனியா விசாரம் செய்து இரண்டும் சேர்ந்து இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து வாக்கியம் எப்படி எல்லாம் ஞானத்தை கொடுக்கும் என்ற விசாரம் அது முப்பத்தி ஏழுலிருந்து நாற்பத்தி எட்டு வரை பிறகு நாற்பத்தி ஒன்பதிலிருந்து ஐம்பத்தி மூணு வரை சில சாதனைகள் பலம் சாதனைகளை சொல்லி கடைசியில சாதனை சொல்ற சாதாரணமா முதல்ல தான் பேசுவோம் ஆனா இருந்தாலும் இவர் சாதனைகளை கடைசியில சொல்ற இந்த கஷ்டப்பட்டு இத படிக்கிறோமே இதுக்கு என்னதான் பலன் அதையும் இப்ப ஐந்து டாபிக் இதுல இருக்கு ஒன்று இன்ட்ரடக்ஷன் முகவுரை இரண்டாவது தொம்பத விசாரம் மூன்றாவது தத் பத இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து பத விசாரம்னு சொல்லலாம் அடுத்தது வாக்கியார்த்த விசாரம் இந்த வாக்கியார்த்த விசாரம்னா என்னன்னு அதுக்குள்ளது சாதனைகளும் பலமும் சாதனை அதிகமாக சொல்ல போற சொல்ல போறதுல ஓரிரு சொற்களுடன் நிறுத்திக்க போறார் பிறகு பலனை சொல்ல போற ஜீவன் முக்தி விவேக முக்தி இதெல்லாம் கூற போகின்றார் இனி முதல் ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் நான் படிக்கின்றேன் அனைவரும் திருப்பி சொல்லுங்கள் ச்சி விரம் விதித்தனமூர் நர் புராசிம் ஸ்ரீவல்ல முதல் ஸ்லோகம் சாந்தி பாடம் எந்த ஒரு கிரந்தையோ அல்லது காரியத்தையோ ஆரம்பித்தால் அது தடைபெறாமல் நடைபெற வேண்டும் என்பதற்காக நாம் ஈஸ்வரனை வழிபடுவது சம்பிரதாயம் வழக்கம் அந்த விதத்தில் இங்கு சாந்தி பாடத்துடன் ஆசிரியர் துவங்குகின்றார் பொதுவாக வேதாந்த கிரந்தத்தில் சாந்தி பாடம் இரண்டு காரியத்திற்காக செய்வார்கள் ஒன்று இந்த நூல் தடைபடாமல் எழுதி முடிக்க வேண்டும் கிரந்த சமாப்தி அது முதல் காரணம் ஆரம்பிக்கின்றோம் அது அம்பத்தி மூணு ஸ்லோகமா இருந்தாலும் சரி ரெண்டு ஸ்லோகமா இருந்தாலும் சரி அதை முடிக்கணுமே அந்த முடிக்கிற வரைக்கும் அனுகிரகம் இருக்கணும்ங்கிறதுக்காக கிரந்தத்தை சமாப்தி செய்வதற்காக சாந்தி பாடம் இவர் ஆசிரியர் எழுதி முடிச்சுட்டார் அதுக்கப்புறம் இந்த நூலை யாருமே படிக்கலைன்னு வச்சுக்கோமே எதுக்கு இவர் எழுதினார் து பிரசித்தி பிரசித்தினா இந்த நூல் எல்லோருக்கும் பயன்படணும் எல்லோருக்கும் தெரிய வேண்டும் சமாப்திக்காகவும் பிரசித்திக்காகவும் பிரார்த்தனை செய்யப்படுகிறது சமாப்தின் இதை நான் எழுதி ஒழுங்கா முடிக்கணும் இரண்டாவது இது பயன்பட வேண்டும் பிரசித்தினா புகழ்வோனு ஆசிரியர் விரும்பல இந்த நூல் எல்லோருக்கும் பயன்பட வேண்டும் இந்த இரண்டு காரணத்துக்காக சாந்தி பாடம் செய்யப்படுகிறது ஸ்வரனை குறித்து சாந்தி பாடம் செய்யப்படுகிறது சாந்தி பாடம் வந்து தனிப்பட்ட இஷ்ட தேவதையை குறித்து செய்யலாம் கிருஷ்ணர் ராமர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆசிரியருடைய இஷ்ட தேவதையை குறித்து செய்யலாம் அல்லது குருவை குறிச்சும் சாந்தி பாடம் செய்யப்படும் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் குரு நமஸ்காரம் செய்ய போற இங்கு வந்து வேதாந்த நூலாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் சகுண நிர்குண பிரம்ம இருவரை குறித்து சாந்தி பாடம் அமைகிறது இங்கு சில சொற்கள் நிர்குண பிரம்மத்தையும் சகுண பிரம்மத்தையும் குறிக்கின்றது சகுண பிரம்மத்தையும் குறிக்கின்ற சொற்களை பயன்படுத்தி பொதுவான அனைத்துக்கும் காரணமாக இருக்கின்ற ஈஸ்வர தத்துவத்திடம் சாந்தி பாடத்தை அவர் செய்கின்றார் இதுல நம்ம பார்த்தோம்னா எல்லா சொற்களும் சில சொற்கள் சகுண பிரம்ம சில சொற்கள் நிர்குணப் இருக்கும் கடைசி சொல்ல நமாமி மீதி பார்த்தம் செய்கின்ற யாரை என்ற கேள்விக்கு பதில் இப்படிப்பட்ட தத்துவத்தை இப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரனை அகம் நமாமி நான் நமஸ்காரம் செய்கின்றேன் இனி ஒவ்வொரு சொற்களாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் முதல் சொல் எதற்கு காரணமாக இருப்பவர் என்றால் படைத்தல் காத்தல் தன்னிடம் எடுத்துக்கொள்ளுதல் கேது என்றால் இவைகளுக்கு காரணமாக இருப்பவர் இப்ப இது யாரை குறிக்கின்றது ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் ஈஸ்வரன் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதையை இங்கே சொல்லாம சொல்ல போறார் பின்னாடி ஸ்ரீவல்லபம்னு சொல்ல போறார் இங்கு வந்து அனைத்து சிருஷ்டி ஸ்திதி பிரளயத்திற்கு காரணமாக இருப்பவரை கடைசி சொல்லோட சேர்த்திக்கணும் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கு அப்புறம் நமாமி நான் இப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரனை நமஸ்கரிக்கின்றேன் சர்க்கஸஸ்தி பிரளயகேதும் இனி அடுத்த சொல் அச்சித்ய சக்தி அந்த ஈஸ்வரன் எப்படி அல்லது எந்த காரணத்தினால் இவ்வளவு பெரிய உலகத்தை படைச்சு காத்து தன்னுள் எடுத்துக்கொள்ள முடிகிறது என்றால் அவரிடம் ஒரு பெரிய சக்தி இருக்கின்றது இந்த சக்தி என்ற சொல் மாயா என்ற தத்துவத்தை குறிக்கின்ற அந்த மாயையை வந்து நம்ம அவ்வளவு சுலபமா விளக்கை புரிஞ்சு கொள்ள முடியுமான்னு சொன்னா அது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல சொல்றார் அச்சித்திய சக்தி அச்சித்தியம் சொன்னா வாயாலும் மனதாலும் புரிந்து கொள்ள முடியாத சக்திங்கிற சொல் மாயையை குறிக்கின்றது அந்த மாயையுடன் கூடியவராக இருக்கின்றார் அச்சித்திய சக்தி சிந்தனைக்கு எட்டாத சக்தியையுடைய சக்தியை உடையவராக இருக்கின்றார் அதனாலதான் அவர்னால் என்ன பண்ண முடியுது சிருஷ்டிஸ்தி லயத்திற்கு காரணமாக இருக்க முடிகிறது அச்சிந்திய சக்தியை உடைய சிருஷ்டி ஸ்திதி காரணமாக இருப்பவரை நம நான் நமஸ்கரிக்கின்றேன் பிறகு இரண்டாவது வரி விஸ்வேஸ்வரம் விஸ்வம் என்றால் உலகம் ஈஸ்வரன் என்றால் தலைவன் இந்த உலகத்திற்கு தலைவனாக இருப்பவர் விஸ்வம் ரெண்டு ஒன்று அனைத்தும் இனி ஒன்று உலகம் ரெண்டு பொருளையும் எடுத்துக்கலாம் அனைத்துக்கும் தலைவராக இருக்கிறார் அல்லது உலகத்திற்கு தலைவராக இருக்கின்றார் விதித விஸ்வம் விதித விஸ்வம் என்றால் சர்வக்ய அனைத்தையும் அறிந்தவராக இருக்கின்றார் விதிதம் என்றால் அறிதல் விஸ்வம் என்றால் உலகம் உலகத்தை அறிந்தவர் அனைத்தையும் அறிந்தவராக இருக்கிறார் எவரால் அனைத்தும் அறியப்பட்டதாக இருக்கின்றதோ ஈஸ்வரன கேது காரணம்னு சொன்னா உங்க மனசுல என்ன வரணும் காரணம்னு சொன்னாவே உபாதான காரணமா நிமித்த காரணமானு வரணும் இங்க சிருஷ்டி ஸ்திதி பிரலயம்னு சொன்ன உடனே அது உபாதான காரணத்தை குறிக்கின்றது இப்போ வந்து களிமன்னு தான் பானைக்கு காரணம் ஸ்திதி காரணம் லய காரணம் ஆனா அந்த குயவன் இருக்கானே அவன் வந்து வெறும் சிருஷ்டி மாற்ற காரணம் அவன் அறிவு சொரூபமாக அப்படி சிருஷ்டி ஸ்திதி பிரலய கேதுங்கிறது உபாதான காரணத்தையும் விதித விஸ்வம் என்பது நிமித்த காரணத்தையும் குறிக்கின்றது இந்த பானைய வந்து செய்பவனுக்கு எவ்வளவு பானையை செஞ்சிருக்கானோ அத்தனை அறிவு இருக்குமா இருக்காதா கண்டிப்பா இருக்கு அவன் வந்து நூறு விதமா பானைய செஞ்சிருந்தான்னா நூறு விதமான அறிவு இருக்கும் இந்த அகில உலகத்தையும் செஞ்ச பகவானுக்கு இந்த அகில உலகத்தை பற்றி அறிவு இருக்குமா இருக்காதா கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் இப்படி இல்லைன்னா ஒரு நாள் செஞ்சிருக்க முடியாது இப்ப விதித விஸ்வம்னா அனைத்தையும் அறிந்தவர் நம்ம அப்ப எவ்வளவு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் பகவான் வந்து எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கார் நம்ம வந்து அதான் அல்பக்யு நம்மளை சொல்றோம் பகவான் சர்வஜக காரணம் என்ன அனைத்தையும் படைத்த காரணத்தினால் விதித விஸ்வம் உபாதான காரணமாகவும் நிமித்த காரணமாகவும் இருப்பவர் களிமன் இந்த களிமண் வந்து உபாதான காரணமா இருக்கிறதுனால இந்த களிமண்ணோட நாம ரூபத்தை சேர்த்துன உடனே என்ன ஆயிருது ஒரு களிமண்ண அருந்தது விதவிதமான ரூபங்களை எடுத்துக்கொண்டு பலவிதமாக அது தோன்றுகிறது பல பானைகளாக தோன்றுகிறது அதுபோல உபாதான காரணமான தத்துவமான ஈஸ்வரனிடம் பிரம்மனிடம் நாம ரூபம் சேர்ந்து அனந்த மூர்த்தியாக இருக்கின்றார் அது அடுத்த சொல் அனந்த மூர்த்தி நாம ரூபங்களுடன் சேர்ந்து அனைத்துமாக காட்சியளித்துக் கொண்டு அனந்த மூர்த்தி இந்த மூர்த்தி அப்படின்னு சொன்னா நாமரூபங்கள் கணக்கற்ற நாம ரூபங்களுடன் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றார் நம்ம ஏதாவது மூர்த்தின்னு பேர் வைக்கிறோம் யாருக்கு அனந்த மூர்த்தின்னு பேர் வைக்கிறது இல்லை அனந்த மூர்த்தினா என்ன அது பகவானுக்கான பேர் எல்லா விதமான கண் கவுண்ட்லெஸ் அனந்தம் சொன்னா எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத உருவத்துடன் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றார் இதெல்லாம் என்னன்னா சகுன பிரம்ம சகுண பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் பிறகு நம்ம வாக்கிய விருத்திய படிச்சு அல்லது மகா வாக்கியத்துல யார் அடைய போறோம் பிரம்மத்தை அடைய போறோம் ஒருவர் வந்து துக்கப்பட்டு இருக்கார் நான் ரொம்ப துக்கமா இருக்கனேன்னு சொல்லி தன் நண்பர்கிட்ட போறார் இவர் பத்து துக்கத்தோட இருக்கார் நண்பர்கிட்ட போய் பகிர்ந்து கொள்ளலான்னு போனா அவர் ஏற்கனவே பத்து துக்கத்தோடு இருக்கார் இப்போ திரும்பி வரும்போது என்ன ஆச்சுன்னா இருபது துக்கம் ஆயிடுது ஏன்னா அவர் அவரோட பத்து துக்கத்தை சொல்ல உனக்கு இப்படி இருக்கு ஏன் கதையை கேளுன்னு அவர் சொல்ல என்ன ஆகும்னா ஒரு சம்சாரி சம்சார நிவாரணம் பண்றதுக்கு இனியொரு சம்சாரிகிட்ட போனால் எப்படி இருக்குன்னா அந்த சம்சார டபுள் ஆகுமே தவிர குறையாது இப்போ நம்ம பிரம்மத்தை அடையணும்னு போறோம் அந்த பிரம்ம அழுதுட்டு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே அப்ப எப்படி இருக்குன்னா அப்போ இங்க சொல்றார் நாம் அடைய போற பிரம்மன் பந்தங்களுக்கு அப்பாற்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி அந்த பிரம்மத்தை புருஷார்த்த யோகியதா இருக்குன்னு காட்டுகின்றார் அடுத்த சொல் நிர்முக்த பந்தனம் எந்த இடத்துல பந்தம் இல்லையோ பந்தம் இல்லாத சொரூபமோ அந்த சொரூபத்தை நமஸ்கரிக்கின்றேன் நிர்முக்தம் சொன்னிய பந்தனம் சொன்ன பந்தம் பந்தம் இல்லாத சொரூபம் எதுவோ அது நிர்முக்த பந்தனம் ஈஸ்வரனுக்கும் உண்மையில பந்தம் கிடையாது பிரம்மத்துக்கும் பந்தம் கிடையாது ஈஸ்வரன் வந்து மாயையை தன்னுள் வச்சிருக்கிறதுனால பந்தம் இல்லை பிரம்மத்துக்கும் பந்தம் இல்லை நாம் அந்த பிரம்மஸ்வரூபத்தை அடைவதற்காக இதை படிக்கின்றோம் அப்ப அந்த பிரம்மஸ்வரூபம் எப்படி பந்தம் இல்லாத ஒன்றை நம்ம அடைஞ்சோம்னா பிறகு நம்ம எப்படி இருப்போம் அங்கேயும் போய் நம்ம பந்தமா இருக்க முடியாது அடைஞ்சிருக்கோம் அதனால சொல்ற ஒரு விளக்காசிரியர் சொல்றார் இந்த பிரம்மன் வந்து யோகியதா இருக்குன்னு காட்டுறாரா இந்த சொல்லுல இந்த சொல்லல இருந்து இப்படிப்பட்ட பிரம்மன் தான் நம்மளுடைய புருஷார்த்தம் காட்டப்படுகிறது நிர்முக்த பந்தனம் பிறகு அடுத்தது அபார சுக அம்புராசி சுக சொரூபம் என்பது இதனுடைய கருத்து அம்பு என்றால் தண்ணீர் ராசி என்றால் சேர்க்கை தண்ணீரினுடைய சேர்க்கை அம்பு ராசி அது எந்த இடத்துல அதிகமா இருக்கு அதிகமா எந்த இடத்துல தண்ணீர் சேர்ந்துருக்கு கடல்ல இப்ப அம்பு ராசின்னு சொன்னா கடலை குறிக்கின்றது அம்பு ராசி இப்ப இந்த கடலுக்கு வந்து ஒரு பவுண்டரி இருக்கான்னு சொன்னா அபாரம் அபாரம் சொன்னா இன்பினிட் அதுக்கு வந்து ஒரு பவுண்டரி கிடையாது அபார அத வந்து சுகத்திற்கு உதாரணமாக சொல்கின்றார் அபார சுக அம்பு ராசி சுக கடல் ஆனந்த கடலாக இருப்பவர் முடிவில்லாத எல்லையற்ற ஆனந்த கடலாக இருப்பவர் இதுவும் எதை குறிக்கின்றது புருஷார்த்தத்தை குறிக்கின்ற உபனிஷத்துல மோட்சத்தை இரண்டு விதத்தில் பேசப்படும் தரதி சோகம் ஆத்மவித்து சுகம் அத்தியந்த சோகத்திலிருந்து விடுபடுவது மோக்ஷம்னு பேசப்படும் சுகத்தை அடைகின்றான் பிரம்மத்தை அடைகின்றான் தேஷாம் சாந்தி சாஸ்வதி நேதரேஷாம் தேஷாம் சுகம் சாஸ்வதம் என்றெல்லாம் சொல்லும் அப்படி ரெண்டு கோணத்தில் சொல்லப்படும் பாசிட்டிவா நெகட்டிவா நெகட்டிவா சொல்றதுனா அவனுக்கு சம்சாரம் இல்லை அது மோக்ஷம் பாசிட்டிவா சொல்லணும்னா அவனுக்கு ஆனந்தம் இருக்கின்றது வெறும் துக்கம் இல்லை துக்கம் இல்லைன்னு விட்டு சொல்லிட்டு போயிட்டா சரி துக்கமும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா சுகமும் இல்லையோ வரும்பு இருக்குமே அப்படின்னு தோணும் அப்படியே சுகஸ்வரூபம் என்று இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை புருஷார்த்தத்திற்கு அடையவதற்கு யோகியமான பிரம்மத்தை நான் நமஸ்கரிக்கின்றேன் இனி கடைசியில் ஸ்ரீ வல்லபம் ஸ்ரீ என்றால் லக்ஷ்மி வல்லபம் என்றால் தலைவர் கணவர் ஸ்ரீவல்லபம் லட்சுமிக்கு கணவராக இருப்பவர் விஷ்ணு ஸ்ரீவல்லபம் விமல போத கணம் நமாமி ஸ்ரீவல்லபம் இங்கு இஷ்ட தேவதையாக விஷ்ணு ஆகிவிட்டு ஸ்ரீவல்லபம் அடுத்த சொல் விமல போத கணம் போதக என்றால் ஞானம் சைத்தன்யம் அறிவு சொரூபம் மனசில் இருக்கிற அறிவை சொல்லவில்லை சைத்தன்யத்தை சொல்லப்படுகிறது சொரூபம் போதக என்ற சொல்லில் சொல்லப்படுகிறது கணம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் இந்த இடத்தில் சொரூபம் தன்மை நேச்சர் இப்போ போத கணம் என்றால் சைத்தன்ய சொரூபம் சைத்தன்ய சொரூபமாக அறிவு சொரூபமாக இருப்பவர் அறிவிடம் ஒரு குறை இல்லை அது என்ன குறை இல்லை விமலம் என்றால் அழுக்கற்ற குறையற்ற மலமற்ற போத குறையற்ற மலம் சொன்ன அழுக்கு விமலம் சொன்ன அழுக்கற்ற குறையற்ற அறிவு இந்த இடத்துல விமலம் அழுக்கற்றங்கிறது எதை குறிக்கின்றது என்றால் அவித்யாரஹித அவித்யா இல்லாத அறியாமை இல்லாத என்பதை குறிக்கின்றது அவித்தியை இல்லாத அவித்யா ரகித போத சுபம் நம்ம மனசுல எத்தனையோ அறிவுகள் இருக்கின்றது இப்ப ஒருவரை பார்க்கறோம் கொஞ்சம் பேசுறோம் பேசுன உடனே அவரை பத்தி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்றோம் இவர் இப்படிப்பட்டவர்னு ஒரு அறிவு நமக்கு வருது இப்ப இந்த அறிவுல சில சமயம் அல்லது பல சமயம் அவித்தியா கலந்திருக்கு காரணம் என்னன்னா நம்ம என்ன தீர்மானம் பண்ணி வச்சிருக்கிறோமோ அதுக்கு நேர்மாறா இருப்பார் நல்லவர் நினைச்சு வச்சிருப்போம் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் விஷயம் தெரியும் அல்லது பால் பார்த்தா ஒன்னும் பேச மாட்டேங்கிறாரு முசுடு மாதிரி இருக்காருன்னு நினைச்சு வச்சிருப்போம் கொஞ்ச நாள் பழகி பார்த்தா தங்கமா இருக்காரே அது நமக்கு தெரியும் அப்படி நமக்கு இருக்கிற ஒவ்வொரு அறிவிலையும் இந்த மோகம் அறியாமை இந்த இடத்துல அவித்யான்னு சொன்னா தவறுகள் அறியாமை இதெல்லாம் கலந்துருக்கு ஆனா இந்த பிரம்மத்தினுடைய அறிவு என்னன்னு சொன்னா இந்த எந்த விதமான இல்லாத அறிவாக இருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட அறிவு சுரூபம் அவித்யாரஹிதை நமமி நான் நமஸ்கரிக்கின்றேன் என்ன செய்திருக்கின்றார் சில சொற்கள் சகுண பிரம்ம சில சொற்கள் நிர்குண பிரம்ம இதுவும் சகுன பிரம்ம சொன்னாலும் தவறு கிடையாது நிர்முக்த பந்தனம்னா ஈஸ்வரனுக்கு அது இருக்கே ஆனா நம்ம அடையிறது வந்து ஈஸ்வர பிராப்தின்னு சொல்றதை விட பொதுவா பிரம்ம பிராப்தின்னு சொல்லுவோம் மாயையும் கூட வேண்டாம் பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கப்பட்டிம் இவைகள் எல்லாம் நிர்குண பிரம்ம புருஷார்த்த யோகியதாக இருக்கின்ற பிரம்மத்தை சொல்லி இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை ஈஸ்வரனை விஷ்ணுவாக இஷ்ட தேவதையாக இருப்பவரை நான் நமஸ்கரிக்கின்றேன் என்று சொல்லி இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் குரு நமஸ்காரம் செய்கின்றார் தன்னுடைய குருவுக்கு நமஸ்காரம் செய்து பிறகு துவங்க இருக்கின்றார் இரண்டாவது ஸ்லோகம் யே பரிக்கம் விஜாமி சதாத்மிப்ப குரு நமஸ்காரம் செய்யப்படுகின்றது குரு பக்தி வித்யா பிராப்தி அங்கக குருவிடம் இருக்கின்ற பக்தியானது வித்யா பிராப்தி அங்கக அங்கம்னா அது ஒரு பகுதி வித்யையை அடைவதற்கு அது ஒரு காரணம் இதுக்கெல்லாம் பல காரணங்கள் இருக்கின்றது வேற ஏதாவது ஒரு சயின்ஸ் படிக்கணும்னு சொன்னால் குரு பக்தி அவ்வளவு அவசியம் இல்லை ஏதோ அந்த டீச்சருங்கிறதுக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணால் போதும் ஆனால் வேதாந்தத்தில் மட்டும் அப்படி இல்லை காரணம் என்னவென்றால் பல காரணம் சொல்லலாம் ஒரு காரணம் என்னவென்றால் இந்த வேதாந்த வாக்கியமானது முரண்படுவது போல் உபதேசம் செய்கின்றது குருவினுடைய வாயிலிருந்து வர்ற சப்தம் ஒன்றாகவும் இருக்கு அந்த சப்தத்திலிருந்து அவன் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் அந்த சப்தத்துக்குள்ள இல்லாத விஷயமா இருக்கு அதை நம்ம பார்க்க போறோம் பிரம்மத்தை பற்றி எதாவது பிரம்ம பிரம்மன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆனா புரிஞ்சுக்கிறது இந்த சொல்லுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு தத்துவத்தை புரிஞ்சிக்க போறான் அதை தான் லக்ஷணா விருத்தினால வந்து படிக்க போறோம் இந்த நூலிலேயே ஒருவருடைய சொல்லிருந்து அந்த பாவத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னா அந்த குருடைய இணக்கத்தினால அவரோட சொல்லிலிருந்து அந்த பாவத்தை புரிஞ்சுக்கிற மனச பக்தி இருந்தா தான் அடைய முடியும் இப்ப உதாரணமா சில நல்ல மேனேஜிங் டைரக்டர்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோமே அது நல்லன்னு கண்டிஷன் போடணும் ஏன்னா அவர்களெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இருக்கார் அவரே சொன்னார் நான் வந்து என்னுடைய டிரைவர்கிட்ட எல்லாம் எப்படி நடந்துக்குவேன் அப்படி இப்படின்னு சொன்னார் சொல்லிட்டு ஒரு நாள் சொன்னார் நான் மேடையில் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தேன்னா இப்படின்னு திரும்பி பார்த்தா என் டிரைவருக்கு தெரியும் எனக்கு தண்ணி வேணும்னு சொல்லி இப்படி மேடம் பார்த்தேன்னு சொன்னா போறதுக்கு டைம் ஆச்சு ரெடியா இருக்கணும்னு என் டிரைவருக்கு தெரியும் அப்படி ஒவ்வொரு அசைவுகளையும் அந்த டிரைவர் என்ன பண்றார் புரிஞ்சுக்கிறார் நம்ம மேனேஜிங் டைரக்டர் இதுதான் அவருடைய செயலிலிருந்து விவக்சித்த அர்த்தம் இதுதான் அவர் சொல்றாருன்னு புரிஞ்சுக்கிறார் காரணம் என்னன்னு சொன்னா அந்த அவரிடம் அவனுக்கு பக்தியும் அன்பும் இருக்கு அந்த மாதிரி இவர் நடந்துக்கிறார் சில பேர் வேற விதமா நடந்துட்டா இவர் என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டான் அது வேற பிரச்சனை ஒரு பக்தி ஒருவர் மீது இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே அவருடைய ஒவ்வொரு செய்கையுமே அந்த சிஷியனுக்கு புரிஞ்சிடும் சிஷியனுக்கோ எம்ப்ளாயருக்கோ யாருக்கோ அது புரிஞ்சிடும் அப்படி குருவினிடம் இருக்கின்ற ஒரு அழாத ஸ்ரத்த இருந்தாதான் அவருடைய சொல்லானது நமக்கு ஞானமாக வரும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா வாச்சியார்த்தமாகட்டும் லட்சியார்த்தமாகட்டும் அது நமக்கு ஞானமாக வராது அப்படி பல காரணம் சொல்லலாம் இந்த குரு பக்திங்கிறது ஞானத்திற்கு ஒரு அங்கம் ஆகவே இவர் என்ன செய்யறார் தன்னுடைய குருவுக்கு நமஸ்காரம் செய்து பிறகு துவங்க இருக்கின்றார் இதுவும் மிக அழகான ஸ்லோகம் இவர் என்ன சொல்றார் யாருடைய பிரசாதத்தினால அனுகிரகத்தினால் அனைத்தும் நான் தெரிஞ்சிட்டனோ அவரை நான் நமஸ்காரம் செய்கின்றேன் அனைத்தும் இன்க்ளூட் ஆவார ஆக மாட்டாரா இப்ப யாருடைய அனுகிரகத்தினால குரு சிஷ்யன் எல்லாம் இல்லைங்கிற ஞானத்தை நான் தெரிஞ்சிட்டனோ அந்த குருவுக்கு நமஸ்காரம் அதை சொல்ல போற எஸ்ய பிரசாதாத் இங்க எஸ்யங்கிற சொல் குருவை குறிக்கின்றது எஸ்ய குருகோ குருவினுடைய பிரசாதாத் அனுகிரகத்தினால் எஸ்ய பிரசாதாத் யாருடைய அனுகிரகத்தினால் பிறகு நான் எப்படிப்பட்ட அறிவை அடைந்தன்னு சொல்றார் இதெல்லாம் அவர் அடைஞ்ச அறிவா யாருடைய பிரசாதத்தினால இப்படிப்பட்ட அறிவை நான் அடைஞ்சிருக்கேன் அகமேவ விஷ்ணு நான் தான் விஷ்ணுன்னு புரிஞ்சிருக்கின்றேன் இந்த இடத்துல விஷ்ணுன்னு சொன்னா வியாபி நானே அனைத்துமா அனைத்து அனைத்திடத்திலும் எல்லா இடத்திலும் வியாபிச்சிருக்கேன் எஸ்ய பிரசாதாத் யாருடைய கிருப்பையினால் இங்க குருவினுடைய கிருப்பை என்னன்னா உபதேசம்தான் ஞானத்தை கொடுப்பது தான் யாருடைய கிருபையினால் உபதேசத்தினால் நானே விஷ்ணு என்றும் மைய சர்வம் பரிகல்பிதம் செ இனி ஒன்ன புரிஞ்சிருக்காரா என்னிடத்தில் தான் அனைத்தும் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது மயி ஏவ என்றால் என்னிடத்தில் விஷ்ணு ரூபமாக இருக்கின்ற ஞானரூபமாக இருக்கின்ற என்னிடத்தில் சர்வம் அனைத்தும் பரிகல்பிதம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது என்னிடத்தில் அனைத்தும் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது இதிலிருந்து என்ன ஞானத்தை இவர் அடைஞ்சிருக்கார் அனைத்தும் மித்தியா அப்படிங்கிற ஞானத்தை அடைஞ்சிருக்கார் ஏற்றி வைக்கப்பட்டிருக்கு பாம்பானது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு சொன்ன உடனே அது மித்தியா ஆகுது அப்படியே அனைத்து பிரபஞ்சத்தை மித்தியாங்கிற ஞானத்தையும் நானே விஷ்ணு நானே அதிஷ்டானங்கிற ஞானத்தையும் யாருடைய பிரசாதத்தினால் பெற்றேனோ மையேவ சர்வம் பரிகல்பிதம் சதாத்ம ரூபம் சதாத்ம ரூபத்தை எடுத்துக்கோ சதாத்ம ரூபம் பிறகு வேற எப்படி நான் என்ன தெரிஞ்சிருக்கிறேன்னா சதா ஆத்ம ரூபம் இத ரெண்டு விதத்துல பிரிக்கலாம் சதாத்ம சொல்ல சதா ஆத்ம எப்பொழுதும் என்ன ஆத்மஸ்வரூபமா தெரிந்துள்ளேன் சதானா ஆல்வேஸ் எப்பொழுதும் ஆத்மரூபம்னா என்ன ஆத்மரூபமாக நான் தெரிந்துள்ளேன் இப்ப சதான சதாத்ம ரூபத்தை எப்படி பிரிக்கிறோம் சதா ஆத்மரூபம் இனி ஒன்னு சத் ஆத்மரூபம் சத் ஆத்மரூபம்னா இருக்கின்ற அழியக்கூடியதாக இல்லாமல் சத் ஆத்மஸ்வரூபத்தை நான் தெரிந்துள்ளேன் இப்ப சத் ஆத்ம சஞ்ச அசௌ ஆத்மாச்ச சத்தாகவும் இருப்பதாக ஆத்மாவை நான் அறிகின்றேன் எப்பொழுது இருப்பதுனா நித்தியம் எப்பொழுதுமே இருக்கின்ற சொரூபமாக இருத்தலாக நான் அறிகின்றேன் சதாத்ம ரூபம் இத்தம்னா இவ்விதம் அறிகின்றேனோ விஜாமினா அறிகின்றேன் எஸ்ய பிரசாத யாருடைய பிரசாதத்தினால் யாருடைய குருவினுடைய அனுகிரகத்தினால் இவ்விதமாக ே விஷ்ணு என்னிடத்தில் அனைத்தும் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது எப்பொழுதும் என்னை ஆத்மஸ்வரூபமாக அகம் விஜானாமி இவ்விதம் யாருடைய பிரசாதத்தினால் நான் அறிந்தேனோ அவருடைய கடைசி பகுதி தஸ்ய அவருடைய அங்கிரி பத்மம் அங்கிரி என்றால் பாதம் பத்மம் என்றால் தாமரை தாமரை போன்ற பாதத்திற்கு அங்கிர பாதங்கள் இரண்டு பாதங்கள் தாமரை போன்ற பாதத்திற்கு பாதத்தை பிரணதக அஸ்மி வணங்கியவனாக இருக்கின்றேன் பிரணதகன வணங்கியவனாக இருக்கின்றேன் அஸ்மி நித்யம் எப்பொழுதும் எப்பொழுதும் இப்படிப்பட்டவருடைய பாத கமலத்தை நான் வணங்கியவனாக இருக்கின்றேன் எப்படிப்பட்டவர் குருவுக்கு இங்க லட்சணம் கிடையாது எவருடைய பிரசாதத்தினால் இப்படிப்பட்ட ஒரு அத்வைதான அடைந்தேனோ அப்படிப்பட்டவருடைய பாதத்தை நான் வணங்குகின்றேன் எப்பொழுதும் என்று முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்கள் சாந்தி பாடம் முதல் ஸ்லோகத்தில் வந்து ஈஸ்வர நமஸ்காரம் இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் குரு நமஸ்காரம் இனி என்ன செய்யப் போகின்றார் ஒரு சிஷ்யன் வந்து குருவிடம் கேள்வி கேட்பது போல் அறிமுகப்படுத்தி சிஷ்யன் குருவினுடைய சம்வாதமாக அமைக்கப் போகின்றார் அதை அடுத்த வகுப்பில் துவங்கலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமு தேம் பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேபாவஷ்தேஷா தாதி